0: 哪里人物？对，好如座。坐哪里？球场第一排。耶、yeah! ！大家
1: 很亢奋啊，这一周、啊。亢奋、啊、哇，热血啊，好嗨，好嗨！哇，这周一月一号跟一月二号新年场，跨完年之后，二零二二年第一站跟第
2: 二站，台北最嗨新年
1: 城，最嗨新年城就在这里。而且两超嗨的两场比赛有不一样的话题。那我们这一集呢，同样请到糊里糊涂小胡强制回归
0: 。耶！强制回归<笑>，
1: 好的，然后<笑>我我退休。修<笑>了<笑>一样，没没尝试回归，跟志杰一样哦。这个这个评价很高，很很高很高。好，我们今天介绍礼拜六的那场比赛。礼拜六的比赛的对象
2: 新竹接口工程师，整场比赛几乎是工程师一路领先，整场比赛一百一十四比一百零六，富邦勇士吞下新年度的第一场主场败仗。然后法师拿下四十五分，创下 plus 单季个人最高的，来鼓掌来。但其实这个记录呢，三节就已经追平了，三节四十三分，那第四节值得。得两分
1: 好，这样比赛呢，我要先说是我本来在那个 Facebook、啊、i g 上留言说，哇，这个一些过程蛮精彩的。我本来说，哇，这是我最近看到 Pozzy 最精彩的比赛。结果隔天马上被打脸，哇！今年的你有,你有把昨天的文删掉吗？我现在想回去删一<笑><笑><笑>月号的比赛，哇！我相信这应该没有人会有异议，这绝对是今年台湾应该说这个赛季台湾篮球最精彩的比赛，不论是内容，还有在整个过程话题性上，太多可以讲。所以我们就专注在第二场比赛延长赛，台北富邦勇士120比115击败了新北国王。好，我们先从小胡开始，这样子你觉得他的最精彩的地方在哪里？我觉
3: 得最精彩一定就是在第四节的后段，就是敏哥跟杰哥跳出来互相扛住自己球队的那种感觉。就这一定是我们这个世代看篮球，大家对台湾篮球的回忆。然后又可以看到他们在生涯的后期对决，然后还可以拿出就是这么高强度、欸，哎，巅峰时期的那种能力，包含他们今天的数据也都。是非常
1: 好的一个成绩。哦，平字辈的大哥的对决哦，凭我相信的林志杰胜出。林志杰在这场比赛拿到了24分、三篮板、两助攻，哇，可是命中率很高， 5 3三。分线外命中率呢是8投3中，罚球命中率只有 miss 一球，哦，效率超级高、哦
0: 。而且杰哥他在第四节，他因为他第三节几乎没有上场嘛，他在第四节得了12分 ，OT 得了6分，所以他在最后两节他得18分
2: ，几乎是扛起整个球队、嗯。而且其实赛后我们问徐总。徐。他就说，因为其实林志杰算是伤愈复出，那在第一场比赛的时候，上场时间大约二十五分钟左右。那他其实觉得说林志杰他有想要控制他的上场时间，不过徐总也坦言。他真的换不下林志杰，这
1: 个是这样，因为许晋哲总教练他本来就很会管控这些资深球员，像老将，像蔡文成啊，有没有？阿顶、啊、阿顶啊,啊，他他其实，在上个赛季就很长，在下半场我真的有需要的时候，我把这个底牌亮出来。像
0: 蔡像蔡文成上一场对工程师，他第四节才上来，是是,是他前面三节都没有上来、啊，没错。對那
1: 这场比赛其实对林志杰使用，我相信本来他的 game plan 也是，我大概让他打个二十分钟就好，因为前场打了二十四分钟，那第二场比赛他打背靠背，前场比赛打完我就哇。啊、林志杰也这样打得很好，可是呢，我就觉得他的体能在后半段其实有一点下滑。那我想在礼拜天的比赛打背靠背，对国王这么强，我想我上半场可能志杰也会打得很少，而且会保留他的体力。果然前面是保留了，但后
2: 面哇、哦，真的是后， o l d 留不住了 ，hold 不住，换不下来。他就连打了十七分钟，哎，第四节打了十二分钟之后，延长赛加了五分钟。他其实延长赛的时候，徐总有特别问了志杰说：“你的体能还 O 不 OK？” 因为他其实想在那个时候换新特例，但是他又考虑到就是汤马斯跟呃塞瑟夫的对位，所以他其实赛瑟夫也换不下来，所以他那时候特别询问了林志杰，所以林志杰那时候也回答他说：“他体能 OK， 他可以继续打。”所以徐总当然第。第一个也换不下来，志杰的表现实在太好。那第二个是志杰给他很好的回馈，说他挺能 OK， 所以就。在延长赛的时候，就看到其实志杰还继续留在场上、欸。小胡呢？小胡的看点，刚刚提到志
3: 杰嘛，那他有这样子的能力，其实众所皆知啊。哎、就是欸，可是说真的，他最后我觉得是四
1: 个字、欸，哎，不是往实力打，你不要看我，我知道你要讲什么，<笑>并不是。哦、我觉得他最后他有一点在，就是在最后第四节，还有在那个延长赛的那个十二分钟，我觉得他是燃烧他的小宇宙。其实开路前跟柏林也有聊到，我们觉
3: 得我觉得另外一个球员也很关键 ，Smart 哦、oh, 欸，对，关键的。呃， 追平第四节的追平那个篮下补篮是他放 进， 然后加上其 实， 在延长赛他跳出来的个人表现也是帮助了勇士队去拉开这个分。
1: 没 错， 在杨敬敏的第二个延长呃打板的第二个三分球在延长赛打板之后球 进， 当时就回到两分差 嘛， 两分差两分 差， 然后马上。Smart 在底线就一个三分命中，命中就把比数拉到五分，而且其实 Smart 在这场比赛，他第四节的后半段还有延长赛，其实他的协防补防帮助了富帮在侧翼在弱边，其实踩住了很多重要的位置
0: 。赛后，呃，徐总也有讲一下 Smart 的状况，因为 Smart 最近状况非常的好嘛，那他也有讲到说，其实 Smart 在经过去上一季一年的慢慢的融入体系啊，那他这一季其实已经、呃、走位都走得非常到位，那所以他到了那个位置，当然相对来讲他的。空档就非常大，而且他是现在富邦很
1: 需
2: 要的一个位置，叫做延伸四号。他有机会打到延伸四号的位置，那希望他继续好好打。当然，他是一个很努力的球员。那其实，因为他在休赛季的时候，他也去打三对三。徐总有特别讲到说，这个对他的一些个人能力啊，还有一些身体对抗来讲，是有蛮大的进步。而且他要兼顾三对三的比赛，然后还有一些富邦球队的练球。他说他几乎是不含累，他两边能到他都尽量能够出席练球，所以他其实是一个蛮努力的球员。那其实。其实刚讲到志杰跟 Smart， 那徐总其实真的是一个非常非常厉害的教练，因为他在第四节跟延长赛的时候，他非常知道场上谁的状况最火热。像第四节的时候，虽然大家都说是不是刻意要把球塞给志杰，就是所谓的球给志杰，那其实徐总是说他确实是有设计一些战术，让志杰能够在他舒服的地方拿到球做进攻。那延长赛的时候，他其实是因为 Smart 的状况很好，所以他看到几个底线的出手，其实是徐总特别设计战术给。哦，而且 Smart， 我我讲到第
3: 一天的比赛好了，第一天的前六分钟，如果大家仔细去看，不管是我们工程师有一个很强力的进攻点，辉哥的低位，还有大豪的低位， Smart 都是成功的守住。对，我其实正要说就是这个，对，包含今天其实对到光队 Smart 也有去守敏哥，没错，那他在身体的对抗性上面其实是完全没有任何的劣势，然后再加上他的体能跟弹跳能力都是帮助。副邦像刚刚 Henry 讲的，延伸四号位就，就我我讲的、oh, ，好的，要邀功，对，对，我讲的，就是延伸四号位上面，我觉得他他跟祥军的感觉是有一种截然不,不太一样，没错，没错，没错，然后补上了现在其实勇士队缺的那那一环
2: ，对啊，所以其实你刚刚讲到祥军，因为在第二场比赛的时候，我们在讲在延长赛就考虑到自己的体能，其实那时候想要换辛特利上来的时候，势必赛车夫要下去，那赛车夫下去之后，就是真祥军要上来，那徐总其实也有讲到他。说曾祥军其实真的顶不住汤马士，那祥军也有讲说汤马士真的对他来讲是太高太大了，塞
1: 瑟夫都有点顶不住了。这样边哎、欸，我跟你讲，汤马士真的是他在护框的能力，他他的反应真的很很敏捷。上半场有一球印象超级深刻，富邦在经过传导之后，在弱边找到了中线，汤马士其实是作为最靠近弱边的协防者，他扑出去想要封张东线，可是一回头，这个球长篮板一弹回来，汤马士已经在篮板落下的位置，他整个 cover 距超大的。所以。后来其实我经过的那个 play， 我才惊觉到，就是說为什么大家说他在判断球的落点上面，他在冲抢篮板，为什么他在这个对抗性上可能不是最强的？像他对抗性没有辛巴强，可是为什么他可以掌握这么多篮板？他真的在预判球的落点上，还有机动性上，真的是目前台湾做的最好的球员
0: 。他今天拿了十七个篮板，还有五个进攻篮板，所以他今天其实在进攻篮板这一块其实是 o u t rebound， 就是比赛塞夫还要多
2: 。如果针对就是勇士跟国王这场比赛。其实这是一场就是非常高水准、高质量的比赛。为什么会这样讲？因为其实我们刚刚前面都有讲到，说徐总在第四节特别设计战术给他手感最好的球员，包括是志杰，包括是 Smart。那其实国王队仔细看他的比赛，第四节中段的时候，简佑哲其实手感非常非常的好。那那时候的国王队在场上的球员也非常知道说谁是现在场上手感最热的。那你会看到很多个导船，其实都有经过机会，都有经过射手，但他都会去找到简佑哲
1: 。我们来讲下简佑哲，简佑哲专家来。Tony，
0: 简欧哲这一场真的投十三中八嘛？那命中率百分之六十一点五。那三分球投八中是五十趴。然后今天得了二十分，二十分
1: 一篮板没有助攻两个超节。那命中率整体超高，三分线外八投四中，百分之五十的三分线命中率。今
0: 天这一季其实很多球队都会讲说他们在打跑轰啊，或者找打专门投三分球的的球队。但是说真的，国王队真的才是正宗的跑轰三分雨的球队。你是看他今天的所有的战术设计，有时候他们。马是运球过半场，他在弧顶，那其他球员四个球员打翻帽，那这個时候完全副邦无完全无解，那要不然就是汤，那我们也熟悉的汤马斯在高位的挡拆，或者我今天在底线的时候看到，那在篮下双挡当中，让那简又泽跑到另外一边的三分线投篮
1: ，真的跟金州，因为在赛后的时候，其实我们大家在听这个赛后记者会，徐总其实有讲，他说，诶、欸，虽然他们是副邦勇士，可是他说国王打的很像勇士，金州勇士，<笑>因为他说在他们外围的跑轰。攻击像刚才汤尼讲，他很多设置很叫做 s t a g g e r screen 啊之类的。在今天有好几，我相信小胡应该有看到，好几次在外围第一波发动没有办法成功的时候，他们 s t a g g e r screen 失败之后，他们就打 side pick and roll， 他们就让凯宴运到湖顶跟汤马士做挡人，挡人之后换看你怎么打，你一换掉他就地板球给汤马士。其实这个套路在上半场在第三节的运用了很多。对，到
3: 了下半场，我觉得勇士有稍微做调整。其实，在赛后我没有问到 Ryan 教练，就是呃得分的分。数。数跟整个三分线的命中率稍微下降。那在勇士这边，我觉得他做的调整就是，他针对国王队的弧顶挡拆，挡拆以后到弱侧边的协防的球员，他们在下半场去做了一些调整。第一个，呃，换防的速度或者是说补位的速度去加快了。第二个就是，他们尽量不让去守到 corner 的那个防守球员去做协防，因为如果那个 corner 的球员去协防，上半场球只要传到底线，国王队的命中率非常高，所以他们尽量是去让弱侧边四十五度的球员去做协防，避免说，哎、欸，这个球传的距离。过场会导致我的协防球员没
2: 有办法及时的去对到外围、哦。那其实大家你们都讲到一些战技术面，就是比较深入的篮球知识的部分。那其实因为打到第四节，甚至打到延长赛，在比的其实更多的是心理。呃，像志杰、像阿敏，那其实，在第四节尾声跟延长赛都扮演就是带领球队的角色。就像刚刚小胡一开始有讲到，那其实这场比赛从第四节一直到延长赛，甚至赛后记者会，我们发现阿敏真的走心。有有几个蛮关
1: 键的 play， 我们大家可以一起来讨论哦。那阿敏其实他在这个有一个进攻犯规，他被吹，他其实觉得很没送。对，可是
0: 对，对位林书伟那一球，对，那
1: 我们大家来投票，大家觉得是进攻犯规吗
0: ？绝对是进攻
1: 犯规。有你们要问有裁判证的
3: ，我我觉得是，而且那个 play 就在我。正前方，正前方就是。当然，他我觉得敏哥他的抗议其实不只是那个 play。像 Henry 上半场我们坐在一起的时候，他就有几球其实冲到篮下，甚至后面记者席的时候，他有在 complain。但我自己会认为这场比赛的尺度其实没什么太大问题。就像后面杰哥也,是也被吹一个，对对
1: 对，那那很好笑。我因为我你坐在对面，我坐在另外一边，我跟这个执行长的黑人陈天佑坐在一起。那那个被吹完之后，然后他说：“阿敏不要走心啦，你看你看尺度是一样的 ，OK， 很公平啦。”然后。杨敬明就双手一摊，就笑笑这样。当时我以为他没事了，可是就是感觉他在赛后他是很在乎这场比赛啦。所以在那个进攻犯规，其实汤尼有观察到一个，我觉得蛮有趣的。我其实我也没注意到，其实
0: 就是因为他就在我面前。阿敏其实就是要切入的时候，那原来是林书伟就是在，他想要打低位，他他想要就是单打背背框单打他。书伟那样比较矮嘛，这样子来讲的话，就变成杨敬敏他的手肘就刚好在苏伟的頭脖子附近，脖子附近。那苏伟当然就是觉得说哦，很害怕，就是手肘会过来，所以把他。他的手往上一抬，那、啊、当然相对来讲，杨继明的反应就是直接要把它往下压，就直接就靠到他的。就是说，他把
1: 杨继明的手肘往上抬，抬到脖子以上。那这个重点来了。抬到脖子以上怎么样？裁判老师就会看到，就看到，就会注意到，就会注意到。因为如果你手双方在下面纠缠，其实小胡也知道这样的纠缠手部的这种是不会吹判。如果你再颈部一下，其实不容易看得到吧？我觉得今天吹判的尺度不会太紧，就是两边的、哦。我我我认同，我认同
3: ，都是给的蛮松。其实上半场我跟 Tony 坐在旁边的时候，我就讲，我觉得这两队的防守强度没有很强，就是上半场然后得分量比较大。那到了下半场，其实他们的对抗性越来越强，可是裁判给的尺度，我觉得还蛮宽的，所以造成说。后面可能到关
1: 键时刻的时候。这几个裁判会让我觉得可能是敏哥比较没有办法接受的我觉得很流畅哎、欸，其实这种比赛并没有太多因为裁判享受来中断比赛，而且呃这边要另外跟大家说明一个事情哦，就是零点一秒开进来 ，smart 不是在篮底下放进那一球吗？嗯、那很多球迷说啊，为什么不算啊？为什么不回看？好，这个跟大家解释 ，NBA 他，我们讲零点四秒之内你只能 tip in， 就是只能用点球的，为什么呢？因为 NBA 他们在九零年代做了一个科学的实验，因为当时就是有一个争议，就是到底是零点几秒之内出手。可以算尽。当时我记得是篮网队当时的总裁，呃，后来是 NBA 的副总裁 Thorn， 他就做，他就找了很多这个医生啊，找了很多运课的专家，用了大量的测试，证明说人类在反射神经最灵敏的情况之下，最快从拿到球 catch and shoot 需要零点四秒。如果说在零点四秒以内，你拿到球 catch and shoot 完成。出手命中，这是什么？这是记录台，它的从看到到反应的时间太慢，所以零点四秒，它是经过科学实验，就是说你只能用点的方式，因为人类不可能比零点四秒还要快，从接球到完成投篮出手动作。所以 ，smart 内球，它如果说不是用点的，它拿到球拿下来再这样抛，这绝对是来不及，所以连回看的必要都没有。这个跟大家解释一下，规则是这样。因为
3: 按照 FIBA 的规则，其实不是零点四，还更更少。我印象中，其实在规则上面是有明定的，他说你低于这个秒数的。连看都不用看，你只能用波的或阿里乌罐。没错，对。那如果
2: 不是这两个，其实不用看，没错，不算沒。没
1: 错，我们跟大家解释一下规
2: 则。好，那么这是意外的插曲。好来，我们继续。刚讲到就是阿敏的那个 play 嘛，阿敏就是打林书伟那个 play。那其实那个 play 有一个很有趣的事情是，是因为林书伟在那个 case 下面他是比较弱势的一环。那其实，在阿敏接到球之后，蔡文成其实冲到篮底下是想要去帮忙的，但是是徐总叫开蔡文成，说不要帮，不要帮林书伟，让他一对一跟杨敬敏放队。另外一个更关键的事情是，虽然杨敬敏被崔金荣犯规，那他自己非常非常的气。如果有一些比较没有经验的，他就会直接去找裁判 argue。那他其实也知道那个时间点，如果再被吹任何技术犯规，其实是得不偿失的。所以他其实是阿敏是抱着球，他一直在篮底下深呼吸，他只告诉自己说。<笑>不可以动怒，但是他其实也很技巧性的，就是裁判跟他要球，他假装没有看到，他就把球拿在后面这样子。阿米
0: 尔几球就是啊，他觉得他那一球应该是犯被犯规，那、啊、但是他也没有讲话，他就一直比那个手，一直一直用比的，然后他也不讲话，因为他知道说一讲话就完了，就一定可能有可能就会机会被吹到踢，所以他就一直比一直比
2: 一直。所以这其实某一个程度来讲也算是经验的展现啊，因为他非常了解知道当下的状况，可是他又不得不做出一些抗议，所以他就用他的方式来做这样的反應。硬这样
1: 好，林志杰得到24分、三篮板、两助攻，啊，打了26分58秒。那林书慧打得很好， 1 5分、4篮板、9助攻。特别是在第三节、第四节追分的时候，好几个中距离，还有好几个切传，其实帮助球队至少让这个比分在当时没有被拖开。不是波恩，是大家觉得这场比赛的 X Men 没有太大问题，没问题，没问题。哇、哦，塞瑟夫没下来，打满五三分钟
2: ，二七打好打满二七分，十
1: 六篮板
2: ，没有功劳也有苦劳啦
1: 、哦。这是在台北富邦勇士这边，所以大家觉得 Xman 是波恩，还有没有谁哪个选手大家觉得印象比较深刻的？其实我觉得塞瑟夫、欸，
3: 哎，因为塞瑟夫其实，在上半场并。呃，外线的手感并不是特别好，然后是进入到了下半场，尤其是在第四节
1: 、啊、有一个弹进三分，对，對對對有一个弹
3: 进三分，然后整场的外线命中率
1: 反而是比他马是来的好。好，那勇士的部分到这边告一段落，国王呢？国王其实有蛮多球员表现很出色，六个人得分上双，李凯燕差点大三元，十七分九篮板九助攻，洪凯杰哦，这個、有几个传球真是漂亮，十四分一篮板三助攻，简佑哲刚刚讲过了，台版 JJ Redick， 李盈峰其实。我觉得打得非常好。他
2: 在上半场其实还蛮积
1: 极的，而且李盈峰两次面对富邦，哦，这个王思力打。
2: 但是其实我们刚讲到李凯燕，就是不得不提，就是赛后的一个插曲啊，就是因为其实凯燕今天表现的也非常好。那这场比赛很明显的是一场高张力、高强度的比赛，那包括球员、包括球迷，其实都非常的投入。其实，在比赛的过程当中，就有一些球迷开始在问候凯燕啊，那讲的话也不是很好听，所以后来有一点人身攻击咯。对，那凯燕赛后的时候，其实有。有一点忍不住了，那他其实是被教练团跟队友去劝开的。那不过，呃，国王这边也有跟联盟去反映球迷的这样的行为，所以我们还是在此呼吁一下：球迷进场呢，看球投入热情是没有问题的。不过，针对呃场上的言语或者是对球员的一些语言，那可能要再做一些选择。就是
1: 进场你坐在第一排，乐色化是没问题。比如说啊，你烂透了、啊，你投不进啊，你再投啊，我看你能多准。这个是乐色化，但是如果你牵涉到一些比如国骂，我。是用比较侮辱性的字眼然后问候人家家人，人身攻击，这个是谩骂。我们鼓励乐色化，我们鼓励就是在场上跟球员互动。可是人身攻击跟谩骂，这是完全不一样的事情。好
2: 、哦，我们告诉大家一个乐色化的标准，大家请学它。就是呢，我们在第一场比赛勇士队對,对工程师的时候呢 ，Uncle Dennis 也到了现场，就是工程师的 Uncle Dennis。因为上半场法师得了二十九分，所以在中场休息的时候，我去上厕所的时候，经过找到我，哎、欸，当为 Dennis 好吗？好吗？这样他就说你看好了，法师今天就是六十分，他准备好了。他说：“哎呀，现场好热啊
1: ！你们跟<笑>你们跟 coach 讲一下，冷气开一下，不然要烧起来了。對”对对，这就,就是这个叫这个叫做乐色话，这个叫做有趣的 talk shit， it's funny talking。那这个其实是球场上我们想要看到的，所以你球迷在买第一排的座位，那并不是说你进来可以为所欲为。那 NBA 的状况是，如果你有牵涉到，比如说
2: 人身攻击、人身攻
1: 击或者牵涉到一些种族的议题啊，或者是在比较这种侮辱性的言语的话，在美国的球团是可以禁止你入座的。就是我不让你进场，你是被列为 unwelcome list 黑名单了，不受欢迎，不受欢迎的名单。那台湾目前当还没有，但是我们希望不要有所以大家进场的时候，我们享受比赛，享受氛围，但是不要做人身攻击，因为这就是一场比赛，是 part of the game
2: 。对啊，而且其实讲到就是现场大家很热情啊。那这两天其实在线上，他的收看人数也一直创新高，达、哦、五万、欸、在第一场比赛，工程师跟勇士线上观看最高人数是四万多人。那第二天因为比赛热度也增加，那可能在下半场包括。过季节，然后包括延长赛，又是双北大战等等，它有非常多的话题。那在线观看人数也超过五万人，其实这都是一个非常非常高的数字。而且重点是，第二场比赛外面开始卖黄牛票了，真假的。真的啊？这你讯息哪来的？
1: 他就被问了。路过啊，老<笑>、哦、是你被问啊。他说：“哎、欸，小弟看球吗？”<笑>你把你把那个那个证件亮给他
3: 看。他
2: 说：“小弟看球吗？”我说：“哎、欸，等一下，你你有问他多少钱你要跟
1: 他讲，我,我是球员
3: 啊
2: 。<笑>还是我卖你两张票？<笑>对，就是其实各个球团在网络上也都有售票的资讯。那我们还是鼓励进场，然后用正确的管道买票进场看球。
1: 小胡呢？这样这两天的比赛氛围，你有没有什么想要跟大家分
3: 享的？因为像我自己去其他球场，我都会拍一个就是 vlog。个翻到我的 YouTube 上 面， 那我接下来是没有在勇士 了， 对， 但是勇士离我家很 近， 我考虑之后可能会拍一 个， 因为他们这个。
1: 主场的氛围真的太棒，他这个我真的要说真的全台第一纸篮队。你说他的周边、他的硬体、他的软体，哇、哦，我觉得真的是他树立了一个 standard 在那边。大家如果可以跟他看棋的话，这个市场绝对还可以来蓬勃发展很久很久
0: 。而且他们这这两天发的那个拍拍手，是那种三片的那一种，是啊，那个比我们知道那种折的还要吵
2: 。折扇比较吵，但是那个拍拍扇比较有感觉拍拍那个比較,覺比较有感觉，回家给打，啊、回家给打小孩，啊、<笑>他很像他很像那个响板那样。<笑>对啊对对对对对，蛮可爱的，而且赛后演唱会真的精彩哦，超强！他们
1: 请的组合请茄子蛋，你看哦，他在现场做多少人，赛后大概就做多少，人，没什么人离开耶，几乎没有，几乎没有哎，唱
3: 一个小时，害、欸、我们都没办法听完。
1: <笑><笑>我们在赛后记者会的时候，他就在唱了，唱到最后 a n 安安口曲是
2: 浪子回头，终于、啊、等到那次。我们
0: 在那个休息室走到，还碰到 Thomas，Thomas Thomas 他也跑进去看
2: ，而且最好笑的事情是，因为我们刚好在呃记者室出来遇到。Thomas 跟张文平，然我们在外面就是稍微聊一下天，然后听到那个电影主题曲，就前前子弹唱那个电电影主题曲，然后张文平说：“等一下，这首歌我认识，我要去听一下。<笑>”他就跑过去听了，<笑>因为包含像不
1: 止球场的氛围哦，你看，其实很多球员都来到现场看比赛，因为刚好跨年，所以钢铁人的 Barry 教练呢，还有像塔克老师，还有 Brown 他们都来到台北。来参加跨年活动，那就我自己知道是 Tucker 老师很喜欢 W Hotel 哦，他他在各地他都住 W Hotel， 可能是 W Hotel 的会员。他说他只要是放假，只要这是 Long Weekend 三天的假，其他天来台北住在 W Hotel， 享受里面的 buffet 啊，里面的然后再轻易去走走。Brown 不是有在他的脸书上贴那个一零一零烟火嘛？对，所以 Brown 是 Tucker 老师以前的好,好朋友，好，那他来台北在台湾打球是 Tucker 老师转介来的，所以他们就一起作伴来，然后坐在现场看比赛。而且他们坐在这个球场篮筐后面的那个角落的第一排的位置、欸，旁边球迷也很自制、欸，也都没有去骚扰他们，就坐在隔壁，然后一起看比赛。我比较好奇的是，他
3: 们怎么没有跟他们的教
1: 练坐在一起？啊，教练昨天来
3: 没有？教练今天有、啊？今天有来吗？对我我我一开始进场的时候有遇到他，哦、他跟他们球队的翻译一起来，还是教练是自己买票，所以
2: 话位画在不同地方。啊、教练坐的好高哦，欸
3: 、教练是自己买票，因为教练是自己买票就有球迷有，就是好像是我朋友了，他有进场，然后他就跟我说：“哎、欸，我刚刚像看。”钢铁人教练去售票亭买票，我说不可能吧，那独立吧<笑>，
2: <笑>
1: 对，还、啊、是蛮有趣的。好了，那个我们呼一下 ，Berry 教练、啊，如果你要看球的话。找黑哥，找找我们执行长，好吧？这个球员是可以进来看球的，没有问题
2: 的。因为 Barry 教练其实他看的比赛是第一场，他自己买票去看了。那第二场我们没有特别去去询问了。他有做很多笔记。对，那第一场他看勇士队工程师嘛，他可能是需要讨论一下球员调度的部分。毕竟这是一场非常好的教材，很多球迷也有有在询问说：“哎、欸，工程师的教练冠伦教练在用人上面啊，比如说国豪啊、陈陈建恩啊这些球员等等的上。”长时间，那这场比赛呢？国豪没有上，可是呢，工程师的进攻效率非常的好。好，我们来讲一下这个话题。好吧？我们讲到第一场比赛了，我们不要这样，<笑>我们不要偏心。那其实江湖上有一句话，就是赢球不可怕，谁不在谁尴尬。那这句话呢，就是你当你有一个主力球员缺阵的时候，可是你球队打得特别好的时候，这时候媒体或是球迷就会觉得说，哎、欸，是不是这个球员在球场上造成的化学效？应？大家有看到前阵子新闻吗？
1: 那个 NBA 的 John Moran， 灰熊其实在之前一波连胜、嗯、j o h n Moran 不在，作为球队主要的后场控球者跟攻击者不在，拉出一波连胜，结果回来之后马上就输球。可是后来 John Moran 也反击了，这件事情大家怎么看呢？大家觉得真的是高国豪跟这场比赛的关联性有这么强吗？还是只是刚好因？因为这样比赛法式很准啊。我自己的看法是，呃，上个礼拜我在高雄嘛，然后其实我没有
3: 看勇士跟工程师那场比赛，那我觉得那一场其实输球有一个蛮大的关键是布兰的时候最后四分钟受伤扭到脚，他最后四分钟是都。都不在场上。那我觉得，如果相比昨天那场比赛，的确有国豪跟没有国豪的打法上面，我觉得会有一些差异。就是就像我们前几集讨论的国豪在的时候，其实有比较多的球权在他手上。那礼拜六的比赛，法斯非常火烫，再加上我觉得，其实我发现的是在关键时刻，杨绛的运用跟调度上面，我觉得工程师真的做得很好，就是球员
1: 的调度。因为前一场比赛，工程师击败富邦的这场比赛，他们虽然说有名义上的控球，可事实上他们很多是无控球、无球的。打法球带过去之后，让法师跟辛巴在同一边，然后另外一边弱边摆射手，摆陈金恩或者是摆其他的射手。呃，朱云豪，其实那场比赛打得非常好。那如果我们看第第一场比赛，工程师击败富邦的比赛，其实我自己看我的看法是，那场比赛的 X m e n 我会给朱云豪，还有林一辉这两名选手。哦，特别是有几个，你可以说是 Lucky Shot， 也可以说是这个比赛的一部分。好几次守到二十四秒快到点了，因为富邦在第四节对工程师加压防守，可是林林一辉他一个三分线弹进去了，朱云豪在底线也拆掉一颗炸弹，陈金外面再喷一个，我觉得这三个加起来其实会觉得快追进了又被拉开，快追进又被拉开，这个重复下去其实对士气的伤害蛮大的。大家怎么看？ Tony 看呢？呃
0: ，我这一场的话，如果要给 X m 面位，我会给林一辉，因为他在第四节就得了十分，让这个本来差距很小，进入第四节差距好像剩下五分还六分的时候，把它再把它拉大。再来就是二十，刚刚主播讲的二十秒前那个 Lucky 的三分球弹。进去的他在一个 transition 的时候高调给辛巴，还有一个 n one， 就是都是一个这些非常关键的呃的 play
2: 。我自己的话，我会给陈建恩，因为其实陈建恩在在第四节的时候特别发挥了很大的作用，尤其是喷进两颗三分球。那有一个很大的重点，其实徐总在赛后有讲到，他说一个辛巴就够难搞了，那今天法师又这么火烫。那其实法师在第四节的时候，其实是张宗宪专人在伺候他，对辛巴的防守当然就是会压缩的很小。哎、欸，说
1: 的不错，其实对，那其实
2: 这两个杨。这样的点被有效的限制之 后， 外围本土球 员， 那陈建恩的那两个三分球其实是非常关键的。我自己会把。Xman 会给陈坚 啊， 因为他敢在外线出手。那我觉得这个是让勇士队防守比较顾此失彼的地方。小胡 呢？ 我觉得林一辉跟朱云 豪， 我都会想给。但是
3: 如果是以我自己去比较之前的比赛的 话， 我会给朱云豪。因为他
1: 进步比较多 吗？ 对，
3: 因为像是洪凯杰或陈佑 伟， 我觉得他们进入到了职业联 赛， 跟过去打的位置或者是说工作的内容没有太大的差异。但是朱云豪应该是前三顺位里面改变打法、改变最多 的， 真的是渐入佳境。然后包含他。更专注在防守端还有
1: 无球哦，我觉得小胡这个观察非常精准，因为我们过去播了很多 U B A 大专篮球联赛，朱于豪其他习惯出手位置不是现在，常常在底角。因为他其实过去常常是在四十五度角两边的侧翼，因为他是一个 w i n 型，他是一个侧翼型的球员。虽然他不三 D， 他有三没有 D， 他不太防守。可是他在<笑>你看他今年，就特别是在前天面对富邦的时候，他在两边的底角其实有很多的埋伏。就像小胡讲的，朱云豪在上半季，小烈的上半季这几场比赛打得比较挣扎。我相信一方面是他在攻击上的位置做了一些转变。我说位置不是指他的打球的位置，是投篮的位置。嗯，你可能过去在湖顶跟四速度角，因为建行的是底角轮不到他在买以前也有他搭配的时候，早期是简佑哲，后来是谢雅轩呐，所以都轮不到他。他都在四速度角到湖顶的这块区域，他有时候扮演这个延伸四号，但拖车进来的时候他不进去就外面投，所以他现在必须因为配合了法师，配合了辛巴，配合林一辉，配合高国豪在两边底角，所以他的修正其实。这场比赛的进步其实看得到的，所以大家在讲到林冠伦，林冠伦不给他机会，可是其实他们真的是有在适度、适度的增加他的上场时间，而且整个我觉得
3: 工程师整个球队的方向是真的有越来越好。有，就是你光看他前面两场就是输给勇士，那这场比赛我觉得他做出了蛮好的修正。当然法师的手感很火烫，可是我觉得这一场比赛最关键的一个 play 是大概在一分钟左右，那时候。呃，中线的一次 N one， 然后那时候比数是107比103。那他加罚没有进，没有进之后，攻回过头，对，回过头来，正常来讲剩五十几秒，零領,领先四分，一般的打法会是什么？拖时间，对。但是球到前场以后，给辉哥是直接掉到篮下给辛巴，然后放进那个 N one， 我觉得那个球就
1: 体现出怡辉的价值。我我认同，而且我要提到这个事情是，呃，除了当然是体现出林怡辉的价值，这个老将的价值之外，另外其实还有一个讨论的点是，大家都在说。那你知道辛巴在场上为什么不换德古拉？我们其实，在赛后我们也是有问徐总这个问题，他其实给了我们一个回答。我其实我也可以接受。他说，辛巴在场上的时候，你要放德古拉，你就是要守；你放新特利，你就是要攻。落后的球队，他们大概都是落后四到六分嘛，两波。所以你要攻的时候，你要打。而且那时候他们跟时间赛跑，所以那时候他是攻跟守，我选择我要攻。所以，我放了新特利。所以，很多球迷说，为什么最后不放德古拉来顶？因为你是落后的球队，落后的球队是我要打快、打节奏。那你有德古拉在，你就不可能打准，因为富邦他的攻势都是靠转换。富邦在这场比赛之前，就是在周日比赛击败国王之前，其实连续两三场比赛，他们在半场的进攻效率都不好，看得很清楚。他们在转换上面拿了很多分数，可是，在半场的阵地战，我觉得一方面是曾文鼎不在，然后伤兵比较多，磨合的比较晚，加上赛季开始，塞瑟夫、小夫的状况没那么好。虽然半场阵地战打的是有点挣扎，这场比赛确实击败国王。我相信，除了是他们在这个信心上面恢复之外，半场的运作上面现在看起来其实是越来越有样子的。所以，我觉得这场比赛对富邦来讲，不只是在主场保下这一胜，而且是整个在战术上面啦，在信心上面，其实都回到过去他们那个的样态。再回到前一场比赛，好了，就是说在最后，呃，徐总就说他保留了新德古拉不用。啊，用了新特利在场上，那我认为这个说法是合理的。那你们看，你们会好？我们这样讲状况题，你们在那个当下，我们现在就适合诸葛啊？你们会使用德古拉吗？
3: 如果是我的话，我会。你会？因为我觉得那时候我记得是两分钟嘛，还有两分钟、啊、落后差落后六分，一分
1: 内两分内了，两分五十八落后六分。對,分對,对
3: 对，工程师才把辛巴再换上来，
1: 因为本来是法师嘛，中忠信一直跟他在那边对位嘛。对。可是就像柏林讲的，徐
3: 总给的答案其实跟大部分的逻辑也是。是合理的，就是你你自己做一个选择嘛。那比赛当中本来就很多的选择，你没有说怎么做一定对，对，那就是事后去看影片，也许你会想想说，哎、欸，做做这个改变会不会有什么不一样的结果？但不会，也不是说他那时候放德古拉上来就一定会赢，只是你会选择放德古拉。如果是我，我会选择放德
0: 古拉。O、okay, K， 好，德古拉一票 ，Tony。其实呃，这场比赛在一开始，我就先讲到一开始的讲前六分钟，那时候富邦是领先的。那那时候其实工程师其实没有打灯号，那那时候富邦用了一个方。手战术我觉得非常有效，那时候法师也还没有发挥。他们做一个类 box one， 他们就让呃德古拉直接一对一，就是面眼中只有呃辛巴，那其他人做 all switch 的冷丁人,人偏区域，呃区域带丁人仇恨房，对对。对对那这个效果其实非常的好，所以我觉得第四节如果我要是我的话，我会再把德古拉放上来，然后做一样的事情
1: 。区域在兵人 ，All Switch， 这是金州勇士队这两年很喜欢使用的。八十万
0: 就是他的眼中那个，让德古拉眼中只有辛巴，然后然后一直把他往外推，不要让他进来。这个这个效果其实在开节呃比赛一开始的时候效果非常好。其实如果要是我的话，我在第四节搞不好就会做一样的事情
1: 。这个战术在对于这种一个球队攻击上很依赖一个球员的时候，它特别有效，因为它让你全队来讲不是心。辛巴跟你的四个队友是辛巴一个人打，剩下四个队友。他把它切开来，对于工程师这样子的球队，我觉得或许会蛮有效的。所以确实 ，Tony 的观察，我觉得 maybe 是可以参考的。那还会再对到了，我们之后看看会不会有这样的修正。那 h e r y 呢
2: ？我自己会觉得你会
1: 放心，你会放呃德古拉还是会放辛特里？我
2: 会放德古拉
1: 。哎，等一下，你会放 Tony 会放放德古拉？你放德古拉？
0: 我会说一样的战术，啊、真
2: 的吗？我也放德古拉。其实放德古拉的选择，我倒觉得不是说选择攻或守，我是觉得让德古拉跟辛巴一对一配掉，那剩下就是四个本土对决，有点像是四打四的比赛。哎、欸，你们你们这些妈马后炮，这这<笑>我会放心特力，真
3: 的骂你们这些人、欸、真的是没没有没有，我觉得我不是马后炮，因为昨天赛后这个问题是我问的，对啊對啊,对啊，这个问题、啊，因为我当时心中有个疑问啊
2: 。我们赛后在看那个 score 的时候，在看所有的数据表的时候，其实德古拉只打二十分钟，而
1: 且啊，回到另外一个问题，
2: 还有力的。
1: 回到另外一个问题，就第三节的时候，德古拉其实就已经午饭了、嗯。记不记得上一次他们对工程师的时候，塞斯尔午饭还让他继续打，对。然后这次德古拉午饭他没有让他继续打，我有我们有问。徐总这个问题，他说：“因为当时我们还有第四节，我想要保留他，因为不晓得第四节会发生什么状况，所以他其实是打安全牌留一手。但我的看法是，我刚刚说，我觉得第四节决胜期我会放辛特利。可是如果是第三节，当时他在跟辛巴库扛的时候，即便午饭，我会跟上次一样，他上次塞瑟夫午饭他把他留在场上，我同样会把午饭的德古拉留在场上，我是会这样做
3: 。”徐总他有提到，因为主要会有更变的原因，是因为前面几次那个分数是咬着的，但是他这一次的。德古拉那时候午饭时，他们分数是落后，是是對，我所以好像十
0: 几分嘛。对，所以我觉得、呃、大概对，差不多十分上下、啊。所以
3: 我觉得这真的就是比赛当中
1: ，也不是说哪个对哪个错。我觉得就是每个人的选择。但是只少我我的看法是，徐总他讲得出道理来。对对,對,對，他讲得出说我为什么要这么做？我这个原因是这样，就比如说啊，我今天我要做这个原因，若 A 则 B， 然后我可以讲得出道理来。所以我觉得是我是被说服的。对，就像其实我自己赛后的提问，我都是。用
3: 当然是用我自己的逻辑去问嘛，因为可能他做的选择跟我的想法不太一样，那我会想想说他想他这个做的原因是什么？对，那我觉得真的也不是说按照我的想法就会对，或者是按照他的想法就会对，因为篮球的速度真的太快
1: ，没错，他很多情境式的动态变化，对，没有办法,沒有辦法就说沒法完全累，没错没错，我同意。
2: 其实我看完这两场比赛，就是包括第一场就是勇士队工程师跟第二场勇士队国王，我其实有一个感觉是，虽然我们当然赛后讨论包包括记者会，我们问了两。两队的教练，包括输赢有一些分析等等，但其实这两场比赛对球迷来说是一场非常好的比赛，不是说我输球就一定有做错什么事情。
1: 哎、呃，对对，他是是两边
2: 都表现出非常高水准的比赛。是是是其实我们摊开赛后的记录表来看，两队其实都命中率非常的高，失误非常的少，做了所有能做的事情，他们尽可能的沙盘推演。我在攻守之间做选择。徐总自己也讲，我在攻守之间，我选择攻。今天的输球，我还负责。其实这是一个非常高强度、非常高张力，而且非常好的比赛。这
1: 个享受比赛就是要做到这一步。我鼓掌，鼓掌。不，长，不。长，这个论点非常,非常好，非常好。对，而
3: 且我觉得就像 Henry 讲的，我昨天回去，我马上就在重看了那一场比赛，就是我在家里就我就再重看一次。说真的，你说勇士的进攻打得不好吗？他也拿到106分
1: ，所以其实、呃、应该说他其实在这个转换的过程当中，好几次他快追上了，但是被对方拉开，所以他是一个充满拉锯的比赛。所以为什么我们会说？在延长赛这样比赛之前，他是目前看起来工程师跟富邦打的最漂亮一场比赛。对，然后
3: 他的三分线命中率四成，然后攻下一百零六分还输球。我觉得徐总有提到一个点，我自己也很认同。像前六分钟勇士的防守策略，我觉得做得非常成功。伊会的第位或者是说辛巴的第位都有非常好的策略，但是就是在六分钟之后杀出一个法师。因为那时候那时候
0: 中线守的不错，他的中线被换下去的时候，法师就开开轰了
3: 。对，然后杀出一个法师，就像昨天徐总讲的，他说整个打乱他们的阵脚
1: ，然后变成说哎顾、欸、此失彼的这种感觉。他们真的没想到四的。五分、啊。我们那时候看他怎么投，而且有些已经是对上了，就是 c o n t e c t shot， 就是已经最对面他不是说空档哦，他是在 off dribble 拉起来之后，在你的防守面面前指
2: 个跳投球进，而说，我靠这么也进。因为法师上一场对富帮打超烂的、哦，是真的打很烂。
1: 这场比赛是所有最好的状况都倒向了工程师这边。嗯，所有最。不利的状况都在复方这边发生了，所以造成这样的结果，那可能是这样。那方你说
0: ，但这一场比赛你必须给工程师 credit， 他们在之前的比赛第四节都平均只有十六点四还十六点五分，反正十六多十六分多。那这一场他们终于突破了十六呃二十关卡，来到三十一分，所以必须你在那工程师在第四节调度这一场是非常
1: 。两队在赛后记者会都提到一件事情，包含徐静的总教练。哇！林冠伦总教练都说他们，呃，应该说工程师在他们那边的记者会说，我们的 game plan 做的，我们已经对这比赛准备了很久。那徐总也有讲到，哦、呃，对方确实是有备而来
3: ，这就呼应到今年的一个赛制的改
1: 变。今年是主
3: 场都要打二连战，所以变成说来客队来挑战的，多少会有一些优势，因为我可以花一整个礼拜的时间去面对这、欸、个。好像是哎、欸，好像是哎、欸，所以剛剛
0: 主场没什么优势的感觉。对，所以票房啊，对，所以主、啊、所以主,主
3: 场就像我们的开季主场，其实也就国王队拿下胜利嘛。我觉得这今年的整个赛季上面的改变，也会针对让这些球队在调整上面需要。跟上个赛季有一些不同的适应
0: 。其实我今天还有一场对国王这场比赛，其实还有一个点就是今天是洪志善的第一场比赛。啊哈，对。那其实他上场的时间赚不多，但是我觉得他当凯燕的替补，其实替补的还不错，至少让凯燕可以多休息一些了
1: 。洪志善打了十六分十九秒，上场的时间在上半场打了五分五十七秒，下半场大概打了九分钟。所以他只要在李凯燕下场的那段时间，他只要可以扛个五到八分钟，每一个半场就非常足够，非常足够。好，那
3: 。Tony 讲的，我也想要呼应一下，就是我的确蛮承认 Tony 讲的那个点，因为那时候看比赛的时候 ，Tony 是坐我旁边，然后敏哥，你们你们
1: 什么时候变好朋友了？<笑><笑>你现
3: 在你现在很熟了是是，对不对？呃，有没有小圈圈？<笑>好,好，<笑>没有。就敏哥的那个追平的三分球，大家如果回去看重播的话，是。小胖抠的战术，然后把做一个双档的掩护之后，他马是下滑，敏哥上拉以后，他传给敏哥做那个三分球。
1: 可是他在赛后记者会有说啊，他说他在富邦待那么久，打什么战术他都知道，对方那个防守阵容一摆出来，我就知道怎么破你了。你这个其实有点优势吧？
3: 对，就是因为过去国王队的替补控球是林世轩，那世轩当然比较深色，上来可能就是拼防守。可是赛后小胖也有提到，他觉得他跟凯恩是一个不同形态互补，变成说他上来的时候，其实对于整个球队的组织跟稳定军心，真的是有他的价
2: 值在。哇塞
1: ，国王队怎么这么强？下礼拜还要开箱两呃，开箱 Q 跟。想
2: 到这个一、嗯、月不
1: 让了，一月不让了
2: 。Q 跟新的洋将 Chris McGlow
1: 。好，目前传言，而且有很高的可能性
2: ，一月八号。开箱合体就是 Q 跟 Chris McLeod 会上 场， 终极版新北国王。一月八号、一月九号还没买 票， 赶快去买。就说到这了，<笑>哇塞！就说到这了，哎，
1: 丹、欸、阳这样，丹和跟富邦勇士打成这样，下周回主场，而且又要再碰到富邦勇
2: 士，又不打惨了。我真的往死里打，哇！这个新仇旧恨一次解决，哇！真的是、這個啊，我
1: 我们不要讲什么血流成河，我觉得就只用四个字：腥风雪雨啊
2: ！一月
1: 八号，那个领航员应该会想说，为什么第一个是我？<笑><笑>那我们还有一个消息要给大家，就是刚刚获得的消息哦。那联盟会有新的奖项，除了过去有比我们最佳的第六人 MVP， 然后这些传统的奖项之外，那今年会有两个新的奖项，有一个是确定的，是金哨奖哦，哨子的哨，金
2: 哨奖，我有投票权吗？啊啊、s
1: o r r y 你没有，哦没有啊、确定金哨奖呢是给六队的教练团，哎、哦、呦，啊，就是哪一个裁判他吹的，你觉得他吹的最好，犯错的次数最少，哦、那当然、哦、是
2: 教练投裁判。
1: 对，那当然还有一些综合的评量一些数据给给这些教练团参考，所以、欸，那这个叫这个裁判在赛后的 review 回顾当中，他漏吹了什么东西，吹到的正确率多少？他们会有一些简单的基本资料盒子嘛？对对对，会他他会他会提供给六队的教练团。那同时呢，六队教练团也可以依照他们在场上比赛的时候他们的互动啦，還场上直接的这个 feedback， 然后来投票六队的教练团投这个金哨奖。好，这个是蛮有趣的。那另外还有一个是目前在研究当中，呃。呃、有可能啊、哦，我们现在讲有可能，但还没有确定的是，有一个叫新进球员奖新进球员奖就是说不是新人哦，就是说你过去可能在别的联盟，在、啊、隔壁棚了啊，就是 SBO 啦
2: ，<笑>因为对，就是 s B O， 因
1: 为 T 1的还没还来不及嘛，對啊,啊对，欸、那下个赛季再说，就是你只要是新进球员，过去在别的联盟，<笑>但是你已经不是新人了，你不是经过像洪海杰啊、有、嗯、为啊、哎、啊，像李海燕。简又泽这种，那有一个新进球员奖，要鼓励这些你在这个赛季前加入 p l s s l y 的球员，鼓励
2: 带枪投靠的，哎、欸，对对对对对，所以会
1: 有可能会有这个奖项。那这个奖项呢，哎、欸
2: ，还在眼里，我
1: 们就有投票权
2: 了。那这个那
0: 那这个
1: 奖项，这个奖项那个奖金要高一点，才会比较吸引人
2: 。<笑>说吸引下一届要带枪投靠。對對對對對好,好，我
1: 们来，那我们我们有投票权了。我们我们我们我们是那个媒体单
2: 位、哦，我们有投票权。好，那你们会投谁？目前哦，我现在应该会投给李凯。
1: 你给我理由啊！因
2: 为李凯燕，你看他第一年进来，第一个是国王队是一个新的球队，那他在国王队就扮演先发控球的角色。那他其实他有两场比赛都已经接近大三元的表现，一一场比赛是差两个篮板，本周这场比赛是差一个篮板一个助攻。所以其实他他在攻防两端跟组织已经已经达成一个。蛮好的融合了，那尤其是星球队这么多不同新的元素，它可以这么快融合，所以我会把我自己的一票投给
1: 凯燕。好，那小胡呢？我
3: 以目前来讲，我也会投给凯燕，但是。我觉得这个赛季还长，这赛、個、季我们就以目前嘛，前我们就目前打的赛季分，如果不投凯燕，真的也不知道投谁了、啊。<笑>他攻守两端的
0: 影响力真的太大了。Tony， 我会投给简佑哲 ，OK， 哦，因为他都是新
2: 北国王的。
0: 对啊，因为他他今年其实我说真的啊，他是全联盟最稳定的三分射手。我讲真的，他的那个三分射手，他的那个关键度其实都不会失手的，所以我觉得他那个重要性非常的重要。
1: 对 ，Tony 来看一下这个简佑哲的三分命中率是多少
0: ？查了一下，简佑哲的命中率是40。十五点七一帕，然后他的米平均出手一场比赛是五点八哦。那量那这个其实数量蛮数量蛮多，他是本土来讲本土来讲命中率最高，然后出手出手的次数又是最高。我
1: 觉得这个赛制还有这个整个比赛的氛围啊，包含他球队的定位，我觉得呃应该说新北国王啊，李凯燕跟简佑哲是最大的受益者。简佑哲尤其是来到 Plus l e a g u 之后，完全换了一个人。这票我也要投给简佑哲哦、喔。那二比二，二比二
2: 还有的看呢，还有的看哦
1: 哦。因为我这个，因为凯燕其实本来在玉龙队就打得很好了，只是来到了不同的联盟转换，他把他的身手带过来。但我觉得简佑只是他来这个联盟重生，所以我会想要把这一票投给他。好，那我们也希望所有的听众朋友呢，如果支持喜欢我们的节目、我们的内容的话呢，可以到小胡糊里糊涂的 YouTube 频道上面留言订阅。那同样呢，球场第一排我们的 Podcast 啊，订阅的话呢，请帮我们留个留言。你要给几星也没关系，如果觉得我们很烂，给我们一星我们也无所谓。好，但希望希望尽量是五星啦
2: ，然后要留言。如果你真的给一星，<笑>请讲原因
1: 。对对对，我们其实不是说要洗评价去，我们希望就是说我们做的哪里好，哪里不好，我们希望用这个评论的方式最直接的告诉我们，我们可以做一些修改啦或者修正。那做的好的部分我们会保持，那做的不好的部分，如果很多人都觉得我们呃有一些需要修正，哪里需要调整的地方，我们可以看他的评价，然后做出调整。所以希望大家给我们留言评价啊，希望同时大家订阅小胡的频道，那非常开心。在二零二二年就有两场很精彩的比赛
2: ，一月七号、一月八号、一月九号，五六日都有比赛，所以一月七号是台西梦想家在主场要面对台北富邦勇士，一月八号、一月九号分别是新竹街口工程师的主场跟新北国王的主场，所以有两地主场开打，所以下礼拜有五场比赛哦，五场
1: 比赛，因为周五开始对，哦，所以希望在这周轮空的这三支球队啊，钢铁人、领航员、梦想家，好加油！刚好目前在战绩上面也比较辛苦，利用新年的这一周。好好调整，冲刺一下。特别有看到钢铁人啊，这几个年轻球员在这个放假期间啊，一月一号开始怎么推重量，推得很重，很不错、嗯，非常好。职业球员就是有这样的自知，没错，继续保持下去。我们是球场第一排联名，糊里糊涂。我是王柏林，我是 Tony， 我是 Henry， 我是小胡。我们下周的比赛再见，拜拜，拜拜，拜拜。